0: Ich lese den Bibeltext aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 12 bis 14 und die Verse 27 bis 31. Amen, ich versichere euch. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Ihr habt gehört, wie ich zu euch sagte, ich verlasse euch und werde wieder zu euch kommen. Wenn ihr mich wirklich liebt, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich habe euch das alles im Voraus gesagt, damit euer Glaube fest bleibt. Wenn es, wenn es dann eintrifft. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf dem Weg ist. Er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Darum handle ich so, wie, er, wie es mein, mir mein Vater aufgetragen hat. Und nun steht auf, wir wollen gehen. Amen.
1: Ich bete noch vor der Predigt. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass diese, diese halbe Stunde, diese Beschäftigung mit deinem Wort zu einer, ja, zu einer besonderen Zeit wird, wo wir mit unseren Fragen, unseren Gedanken, unserer Suche irgendwie weiterkommen. Amen. Heute kommt unsere Predigtserie im Prinzip zu einem Höhepunkt. Um, denn wir haben die äh, letzten Wochen als eine Vorbereitung auf äh, Karfreitag gesehen. Und die letzten Tage der Vorbereitung liegen ja jetzt vor uns. Heute also die letzte Predigt vor Karfreitag. Und sie geht über einen Text, der, würde ich sagen, das äh, Potenzial hat, äh, uns sehr aufmerksam werden zu lassen für diese nächsten Tage. Der Tag heute heißt Palmsonntag. Denn in dieser Woche werden diese besonderen äh, Erlebnisse Jesu nachempfunden. Karfreitag steht für Jesu Todestag, Ostersonntag für den Auferstehungstag. Und das alles ist halt damals ähm, in Jerusalem passiert. Und der Sonntag davor soll an den, den Tag erinnern, als er in diese Stadt kam, nach Jerusalem. Und da hat sich ein kleines Spektakel entwickelt, denn ähm, in diesem Sinn, dass Jesus gefeiert wurde. Er war immer berühmter geworden und es hatte sich halt rumgesprochen, dass er jetzt nach Jerusalem kommt. Und dann sind dort Menschen auf der Straße gewesen, die ihn als König gefeiert haben. Und es ist einer der wenigen Augenblicke gewesen, in denen Jesus das auch so, ja, sich so in der Öffentlichkeit hat feiern lassen, das so zugelassen hat. Abgefahrenerweise oder vielleicht auch eher typischerweise für Jesus wieder, ist er dabei, auf, hat er dabei auf einem Esel gesessen, so ein Paradox, sich wie so ein König feiern zu lassen, aber dann auf so einem unangesehenen Tier reiten. Und die Leute am Straßenrand haben dann eben auch Palmzweige auf den Boden gelegt, um so einen roten Teppich oder so einen grün-roten Teppich auszulegen als so ein Zeichen von, von Ehrerbietung, von, von Ehre, von Bedeutung, von Wichtigkeit. Und daher kommt eben dieser Name Sonntag. Also der Tag steht, könnte man sagen, für Begeisterung für Jesus. Ja, Palmzweige auf dem Weg für Jesus. Und das ist von daher so bezeichnend, weil sich die Stimmung dann äh, damals in Jerusalem in nur wenigen Tagen äh, so extrem gewendet hat. Wenige Tage später ist Jesus gefangen genommen worden, verspottet und hingerichtet worden. Man könnte den Palmsonntag also einerseits als so einen Begeisterungstag für Jesus zelebrieren. Was allerdings vielleicht näher liegt, ist uns daran zu erinnern, dass es in unserem individuellen Leben mal Zeiten der Begeisterung gegeben hat. Denn bei weitem nicht allen nicht von uns ist diese Begeisterung für Jesus und für den Glauben so hoch, wie wir das gerade eben schon gesungen haben obwohl die Lieder vielleicht auch schon so eine Erinnerungshilfe waren. Ich kann mir vorstellen, dass es keine Minderheit ist, die sich sowas fragt wie, wo ist denn Jesus mit seiner Anziehungskraft geblieben? Oder, ja, es gab schon Zeiten in meinem Leben, in denen ich hin und weg war von ihm, weil alles so ermutigend wirkte und so richtig, aber gerade sieht der Alltag oder mein Lebensthema gar nicht danach aus, eigentlich im Gegenteil. Oder es sind so Gedanken wie, ich hätte fast übersehen, dass kommende Woche schon Karfreitag ist, eine kurze Woche vor mir und es gibt doch so viel zu tun, hektische Phase, ich muss noch so viel schaffen. Wo war Jesus nochmal? Hatte der nicht irgendwas von, von Ruhe und so gesagt? Also eine gewisse Ernüchterung über Jesus oder auch eine, eine Enttäuschung, die sich breit gemacht hat. Und das kann auch genauso gut sein, wenn man gar nicht so wirklich an Jesus glaubt, sondern das Ganze eher so von Weitem beobachtet, dass man Christen, sieht mal, ist da so eine, so eine Frische, so eine Lebensfreude und man, man ahnt, irgendwas hat das mit ihrem Glauben zu tun und dann aber auch wieder Phasen, wo das so, so abflaut. Und ich glaube, dieser Text hilft uns an der Stelle weiter. Es sind hier zwei Abschnitte von dem, aus dem Kapitel 14 im johannesevangelium die wir in den letzten Wochen noch nicht behandelt haben und es geht darum, um Folgendes, man könnte eigentlich die, die Predigt in einem Satz heute mal zusammenfassen, ich glaube, dass Jesus uns an diesem Tag, durch diesen Text sagen möchte, dass Karfreitag uns hilft, im Gebet seinen Frieden zu finden. Karfreitag hilft uns dabei, im Gebet Jesu Frieden zu finden. Oder konkreter, es geht erstens um den Zweck von Gebet, es geht zweitens um diesen besonderen Frieden, von dem Jesus spricht und es geht um Karfreitag. Der Zweck von Gebet. Jesus sagt hier einen Satz, der so manches Stirnrunzeln erzeugen dürfte, in Vers 13, wenn ihr um irgendetwas bittet, werde ich es tun. Stimmt nicht unbedingt mit unserer Erfahrung überein immer. Und dabei steht hier schon fast aufreizend deutlich das Wort irgendwas. Ja, Bittet irgendwas, bittet was immer ihr wollt, ihr kriegt's. So ein Satz kann verrückt machen in Zeiten, in denen man leider nicht das bekommt, was man sich sehnlich wünscht. Und gleichzeitig klingt dieser Satz auch so kraftvoll, wenn er denn stimmen würde. Was ist dazu zu sagen? Wie können wir mit dieser Spannung umgehen? Wir müssen hier über den Zweck von Gebet nachdenken, denn die Grammatik in diesem Vers bringt uns in diese Richtung. Der nächste Satz hängt nämlich ganz essentiell mit dem einen zusammen. Jesus sagt hier, wenn ihr bittet, werde ich es tun, so wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ich werde es tun, so wird, die Herrlichkeit offenbar. Da steckt so ein Ziel hinter, eine Absicht. Jesus will Gebete erhören, damit etwas geschieht, sodass die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Hier ist die Rede von einem Zweck von Gebet. Der Zweck von Gebet ist die Herrlichkeit des Vaters, dass die offenbar wird. Okay, Herrlichkeit, das Wort benutzt man jetzt nicht unbedingt alltäglich wobei vielleicht gerade heute Morgen oder in diesen letzten Frieden, äh, Frühlings, äh, Frühlingstagen äh, vor einer Woche ist uns vielleicht sehr häufig so ein herrlich über die Lippen gekommen. Das Wetter ist herrlich, tut so gut, das Wetter gibt uns eine ganz neue Leichtigkeit, diese Wärme, das Vögelgezwitscher, die gute Luft, die Helligkeit, empfand ihr das auch so befreiend, so, so beflügelnd, schlichtweg herrlich? Es ist im Prinzip genau das hier gemeint, dass das Befreiende an Gott, die Schönheit, seine Wärme, seine Größe, eben seine Herrlichkeit, dass die offenbar wird, also dass sie begriffen wird, dass die erlebt wird. Das ist der Zweck von Gebet. Warum? Warum ist das der Zweck von Gebet? Die, die Antwort überrascht vielleicht etwas, denn der Zweck von Gebet ist die Herrlichkeit des Vaters, weil wir sie brauchen. Ich habe lange gedacht, dass hiermit gemeint ist, dass etwas wahnsinnig Krasses passiert oder passieren muss durch das Gebet, damit andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, anfangen können oder anfangen, sich für Gott zu interessieren. Das mag auch passieren, aber so beim intensiven darüber nachdenken, glaube ich, dass die Herrlichkeit Gottes der Zweck von Gebet ist, weil, weil wir Betenden selbst sie brauchen. Wir bitten ja häufig um das, was uns Sorgen macht, ja, also um das, was wir meinen, wir brauchen Gesundheit, neue Kraft, finanzielle Versorgung, guten Schlaf und so weiter. Wir bitten, weil wir denken, weil wir, dass wir genau das benötigen. Ja, Das geht uns im Kopf rum, darüber machen wir uns Sorgen. Nun, Gott weiß, was wir oft nur so halb wissen, das, was wir am nötigsten brauchen, ist Gottes Herrlichkeit. Und erst das Zweite ist das, worum wir uns Sorgen machen. Ich versuche es mal mit einem Beispiel euch näher zu bringen, das ist ein bisschen simpel das Bild, aber irgendwie hilfreich, wie ich finde, geistlich gesehen ticken wir Menschen wie der Mond. Also wir sind so ähnlich angelegt wie der Mond, der Mond kann nur Mond sein, also er kann halt nur, nur Licht geben, äh, wenn er in seiner Umlaufbahn irgendwie an dieser Lichtquelle der Sonne dran bleibt, ja? wenn er angestrahlt wird, nur dann kann er reflektieren, ohne das Licht der Sonne kein Mond, jedenfalls nicht sichtbar für uns. Ein anderes Beispiel, auch sehr simpel. Der Mensch braucht Nahrung. Wenn wir nicht immer wieder um Nahrung kreisen würden, Nahrung zu uns nehmen würden, wenn unser Körper nicht immer wieder Nahrung bekommt, dann wären wir kraftlos, mit den verschiedensten Konsequenzen, leichter genervt, unkonzentriert, bei weitem nicht so standhaft wie sonst immer, nehmen viel schneller Dinge persönlich. Unser Körper ist einfach so angelegt, dass er Nahrung braucht. Der Mond braucht die Sonne, um Mond zu sein, sozusagen. Der Mensch braucht Nahrung, um Mensch zu sein. Und genauso ticken wir auch, wenn es um Gott geht. Wir brauchen Gott, um Mensch zu sein. Wir müssen uns um Gott herumdrehen, um das zu tun, wozu wir da sind. Um das Zentrum herumkreisen. Herrlichkeit bedeutet, oder heißt, heißt Bedeutung, heißt, heißt Wichtigkeit und verherrlichen das Verb so dazu bedeutet, sich um diese Wichtigkeit herumzudrehen, sie im Zentrum zu haben, sie aufzunehmen. Dann kann ein Mond scheinen, dann kann ein Mensch durch Essen kräftig sein, dann können wir Menschen sein, wenn wir Gott im Zentrum haben, haben, uns um Gott herumdrehen. Das ist halt uns nicht immer so klar. Wenn wir hungrig sind, dann merken wir das wenigstens. Aber spüren wir es nicht eigentlich auch, wenn wir ein anderes Zentrum als Gott bekommen haben? wenn wir uns um etwas anderes drehen? Mein Beispiel, wenn wir über eine wichtige Sache schweigen, die uns eigentlich beschäftigt, wir aber nichts sagen wollen, die wir eigentlich ansprechen müssten, merken, es klopft immer wieder in unserem Herzen, aber nee, lassen wir nicht raus, dann haben wir vielleicht in unserem Zentrum unseren guten Ruf oder die, die, die Sucht nach Harmonie, aber, aber, aber nicht Gott mit seiner Annahme. Oder wenn jemand uns verletzt hat und, und wir können dem nicht vergeben, wir schaffen es einfach nicht, ihn das wieder fühlen lassen zu wollen, was er uns angetan hat. Dann steht in unserem Zentrum vielleicht unser Stolz, unser Image, unser wir haben aber Recht, Selbstbild, aber nicht Gott. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir so eine Entscheidung vor uns herschieben, eine Entscheidung, bei der es eher um zwei verschiedene Optionen geht, an, an, wo man nicht klar von richtig und falsch sprechen kann und wir zerbrechen uns den Kopf darüber, bloß das Richtige zu tun. Auch wenn wir irgendwie merken, es gibt nicht das Richtige, aber wir zerbrechen unseren Kopf. Dann ist in unserem Zentrum vielleicht eine Angst vor Unsicherheit, Angst vor Konsequenzen, irgendwas anderes steht in unserem Zentrum, aber nicht Gott. Häufig kann man das auch fühlen, genauso wie man Hunger verspürt. So, was macht jetzt Gebet? Gebet bedeutet, quasi sich hinzusetzen und der Nahrung zu sich zu nehmen. Gebet bedeutet, wieder das eigentliche Zentrum in den Blick zu bekommen. Wahrzunehmen, dass wir unsere Umlaufbahn verlassen haben und wir zurückzufliegen. Gebet bedeutet, dass andere Dinge, die uns zu wichtig geworden sind, wieder den zweiten Rang einnehmen, da wo sie hingehören. Gebet bedeutet, eben, Gott zu verherrlichen und nicht unseren guten Ruf und unseren Stolz. Gebet bedeutet uns wieder, um Gott und um seine Schönheit zu drehen, von, von, von dieser Schönheit fasziniert zu werden, Gott wieder wahrzunehmen, so sehr wahrzunehmen, dass wir sagen müssen, wie herrlich ist das eigentlich mit dir. Und damit bekommt Gebet eine etwas andere Nuance, als wir das häufig praktizieren und verstehen. Gebet nicht nur als ein Bitten, Gebet nicht nur als ein dankbar werden, beides so wichtig und richtig und gut, aber es geht eben noch weiter. Gebet als so fasziniert werden von Gott. Angezogen werden von seiner Attraktivität. Gebet als, als, als Gott wieder so den, 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 den richtigen ersten Platz in unserem Leben zu geben, dass sich alles andere wieder darum sortiert. So eine wichtige Nuance von Gebet. Ich versuche das noch etwas besser zu erklären. Was passiert denn da? Und das ist mein zweiter Gedanke. Gottes Frieden verdrängt Angst. Es ist ja nur einige Verse später hier, aber es ist derselbe Gesprächsblock, der gleiche Themenblock, wo Jesus über diesen Frieden spricht. Er möchte seinen Jüngern seinen Frieden schenken und er kontrastiert diesen Frieden mit Angst. Ja, erschreckt nicht, habt keine Angst. Meinen Frieden schenke ich euch doch. Was für eine Angst ist hier gemeint? Die Bibel beschreibt es so, dass, dass eine Art von Angst entsteht, wenn wir uns abkoppeln von Gott. Wenn so ein Vertrauensbruch passiert, wir hatten ja am Anfang des Jahres auch eine Predigtserie über die ersten Kapitel der Bibel und in 1. Mose 3 wird das so sehr sehr eindrücklich beschrieben. Der Mensch Adam hatte eigentlich eine sehr vertrauensvolle Beziehung mit Gott, aber es kam der Moment, an dem er sich plötzlich vor Gott versteckt hatte, ja, dass, dass er Angst hatte, sich schämte, vor Gott schämte, aber auch vor seiner Frau schämte und diese Angst hatte mit einem Vertrauensbruch begonnen. Nämlich als er Gott im Prinzip gesagt hat, ich brauche dich nicht mehr. ja, ich, ich weiß besser, besser als du, was richtig für mich ist. Ich brauche deine Ratschläge nicht, ich brauche deine Gebote nicht, ich brauche nicht mehr, denn ich weiß es besser. Damit hat so eine Angst und so eine Unsicherheit ein Verstecken angefangen. Und je mehr man sich von Gott entfernt, desto mehr eine Unsicherheit und, und Angst entsteht so ist die Aussage der Bibel. Vielleicht kommt an der Stelle ein Einspruch, aber mm, 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 sind nicht eigentlich gerade äh, manche Christen angstgetriebene Menschen? Und vielleicht habt ihr es selbst erlebt, in manchen christlichen Kreisen, dass euch irgendwie Angst gemacht wurde. Ich verstehe die Bibel so, dass wenn Religion, bzw. wenn Glaubensgemeinschaften uns dazu bringen, Angst zu haben, dass wir uns dann von Gott entfernen, ja. Ein wichtiger Unterschied zwischen Gott und zwischen dem, was Menschen daraus gemacht haben. Und eine wichtige Aufgabe für jeden Christen zu prüfen, was er hört, auch von dem, was ich euch sage. Es ist nicht das Christsein, was uns zu angstgetriebenen Menschen machen kann. Es ist, das mag vielleicht innerhalb von christlichen Kreisen auch vorkommen, aber eigentlich ist es eine Entfernung von Gott und von seiner Nähe. Entfernung von Gott schafft Angst. Ähm, etwas konkreter, wie erlebt man das? Eigentlich es ist es konsequent weitergedacht, wie es ist, wenn man eben keinen Gott hat, der größer ist als ich, der mehr versteht von der Welt als ich, der der Macht hat, Gutes zu tun, mein Leben festzuhalten. Konsequenterweise bin ich dann einfach ein kleines Männchen in unserer riesigen Welt. Ja, ich bin ein kleiner Mann, Ehemann, Vater, Freund, Pastor, Sohn, der für seine für sein Leben und seine Zukunft keine Garantie abgeben kann woher weiß ich denn, was passieren wird und gerade für die so verschiedensten Rollen im Leben, die ich einfach auch habe ob ich immer so gesund bleibe wie ich auf eventuelle Schicksalsschläge reagiere gibt es da den Faktor Gott nicht in meinem Leben ich denke, eine Angst vor der Zukunft zu haben, ist das sehr verständlich oder eine Bindungsangst, Beziehungsangst zu haben, ist sehr verständlich. Denn Beziehung hat, hat so viel mit mir selbst zu tun und wie ich auf diese ungewisse Zukunft einfach reagiere und, und sie annehme. Kontrollfreak-Eigenschaften zu entwickeln, sehr verständlich ohne Gott. Wir müssen uns einfach auf uns selbst verlassen, dann lieber alles kontrollieren. Und falls das jemand denkt, dass das ja ein Thema ist für Menschen, die Gott, äh, an, nicht an Gott glauben, dann, dann haben wir zu kurz gedacht. Jeder, der in irgendeinem Bereich seines Lebens sagt, im Motto lebt, ich brauche Gott nicht, seine Ratschläge nicht, ähm, seine Gebote nicht, ich weiß einfach besser, die, die, jeder, der so denkt, entfernt sich äh, von Gott an der Stelle. Der ist, der, der ist wie ein Kind in einem Supermarkt, das an Mamis Hand geht, das Eis sieht, an Mutters Hand zerrt und zieht und sagt, ich will hier bleiben, lass mich los. Und die Mutter sagt, nein, du wirst dich in diesem Supermarkt verirren, äh, bleibst jetzt bei mir. Nächste Situation, wenige Sekunden später, die Mutter lässt die Hand los, um irgendwas in den Einkaufswagen zu tun. Schwuppdiwupp, Kind läuft los, Link, zurück, links, rechts, äh, wo war das Eis nochmal? Manche die Regale sehen alle so gleich aus, äh, Mutter aus den Augen verloren, äh, verirrt, Weinangst, Angst, ich habe die Situation nicht mehr im Griff. Und dann kommt noch der Gedanke dazu, oh nein, wenn ich jetzt zurück zur Mutter gehe, dann wird sie sagen, ich hab's dir doch gesagt. Und die Angst wird noch größer. Im Prinzip ist das die Situation von uns allen. Wir sind einfach zu klein für diese Welt. Wir sind auch nicht dafür geschaffen, alleine zu sein. Wir brauchen einen Gott, der, der über die Regale gucken kann. Der mehr versteht von, von unserem Leben und den Überblick behält bei all dem, was kommt. Dass wir aber trotzdem in diese Unabhängigkeit reinlaufen wollen. Das bezeichnet die Bibel mit diesem Wort Sünde. Ja, es ist nicht das Eis, was wir, mit dem wir uns vollstopfen wollen. Es ist diese, dieser Wunsch, unabhängig sein zu wollen. Dass wir in eine Situation hineinlaufen, in der wir einfach nicht gewachsen sind, weil, weil wir meinen, wir wissen es besser. Und die Folge ist Angst. Und was wäre die Lösung? Die Lösung wäre, wenn wir zurückkehren und sagen, ich brauche dich, ich brauche dich hier im großen Supermarkt, Mama. Ich brauche dich, Gott, in diesem großen Supermarkt des Lebens. Ich brauche deine Übersicht. Ich brauche dein Verstehen des Ganzen. Ich brauche deine Leitung. Ich brauche dein Nein und dein Ja. Und Ich, ich brauche das, dass du in manchen Situationen sagst, nein, jetzt nicht. Es wäre fatal für dich. Jetzt kein Eis. Erstmal Spinat. Oder so, weil da viel Eisen drin ist. Später gibt es Eis. Okay, Mama, ich vertraue dir. Ich brauche dich. Das wäre die Lösung. Und an der Hand der Mutter könnten wir Frieden erleben, sondern so eine Herzensruhe, denn bei allem Entdecken und Staunen und Anfassen hätte die Mutter den Überblick und, und, und wüsste genau, du, du verirrst dich nicht, in meiner Nähe kannst du neugierig sein und entdecken, ich werde dir schon sagen, wo es zu weit geht. Wenn wir zu Gott umkehren würden und sagen, ich, ich brauche dich, da wird sich dann Frieden breit machen in uns. Und genau an dieser Stelle kommt das Gebet ans Spiel. Gebet als der Moment der Reflexion, des Nachdenkens über Gott, Nachdenkens über seine Liebe, über seine Fürsorge, Nachdenken darüber, dass das Leben mit ihm eigentlich spannend ist und nicht einengend ist, Nachdenken eben über seine Herrlichkeit, die mir dann wieder offenbar wird. Er wird wieder mein Zentrum und sein Friede macht sich in uns breit. Es gibt allerdings ein großes Problem. Und zwar manchmal ist auch der Weg zurück zur Mutter im Supermarkt versperrt oder beziehungsweise der Weg zurück äh, zu Gott. Denn dummerweise hat sich, wie eben schon gesagt, an, auch an der Stelle oft eine Angst breit gemacht ja? Nämlich der Gedanke, dass Gott sagt, ich hab's dir doch gesagt, warum hast du nicht gehört? Angst davor, dass Gott uns irgendwas wegnehmen könnte, Angst vor Strafe, Angst vor Liebesentzug. Und diese Angst hält uns oft davon ab, zurückzukehren und zu sagen, ich brauche dich, ich bin weggelaufen, es tut mir leid. Ich meine, Können wir denn überhaupt sicher sein, dass Gott uns mit offenen Armen empfängt? Besonders wenn es bei weitem nicht das erste Mal gewesen ist, dass wir gesagt haben, wir machen was anderes, als was du uns gesagt hast. Immer und immer schon haben wir uns wieder gegen Gott entschieden. Seine Geduld nicht irgendwann mal am Ende. Es muss doch eigentlich so sein, oder? So wie wir uns und uns, unsere Mitmenschen kennen. Und als Antwort, Antwort noch mein dritter Gedanke. Genau deshalb ist es Karfreitag geworden. An Freitag ist, was passiert, was die Macht hat, jeden Unruhe, Zweifel über Gottes Liebe zu beruhigen. Kurz nachdem Jesus das hier, diesen Text, das gesagt hatte, wurde er verraten, gefangen genommen, wurde gefoltert und hingerichtet. Und man könnte jetzt denken, sowas ist schrecklich, aber sowas passiert irgendwie in unserer Welt. Es ja, ist grausam, Ungerecht und schlimm, aber irgendwie passiert es. Irgendwie gehört es leider zu unserer Welt dazu. Und dann lesen wir diesen Text hier, was Jesus eben kurz vorher noch gesagt hat. Und wir stolpern über den Vers 30. Der Herrscher dieser Welt ist auf dem Weg. Genau, Böses passiert, ja, grausam. Und dann sagt Jesus aber nicht, passiert eben. Manche Menschen müssen halt so etwas erleiden in unserer Welt, sondern er sagt, er hat keine Macht über mich. Also mit anderen Worten, das Böse muss nicht einfach passieren. Und das ist seltsam. Der Böse, das Böse hat keine Macht über Jesus und trotzdem erlebt er das Böse. Was hier passiert ist, dass Gott einen Liebesbeweis vorführt, der tief in unsere Herzen dringen kann. Denn wenn Jesus tatsächlich freiwillig diesen Tod auf sich genommen hat, dann gibt es nur einen Grund, nämlich dich. Und dass er sich nach deiner Nähe gesehnt hat. Nämlich uns, mit unseren Vertrauensbrüchen, mit, mit unserer Angst vor Gott. Weil Jesus sich nach uns sehnt, weil er die Nähe will, weil er diese Vertrauensbrüche, die wir mit Gott vollziehen, heilen will. Es ist Karfreitag geworden, weil Jesus uns seine Vergebung garantieren will. Und wenn Gott selbst für die Sünde der Welt stirbt, dann ist sie gestorben, dann ist ihr tatsächlich die Macht genommen, ultimativ. Karfreitag als ein einziger Liebesbeweis von Gott für uns. Kein Zufall, kein Schicksalsschlag, den man dann nun einmal hinnehmen muss. Es passiert irgendwie manchen. Nein, freiwillig, sagt Jesus am Ende. Und nun steht auf, wir wollen gehen. Wir wollen gehen? Willst du für uns gehen, Jesus? Karfreitag ein einziger Liebesbeweis von Gott für uns. Man könnte sagen, Jesus hat am Kreuz seine, seine Arme für uns geöffnet, eben freiwillig, sodass sie nie wieder verstrengt vor uns sein werden. nie wieder Ich habe sie doch gesagt, was willst du hier? Sondern sie werden immer für uns geöffnet sein. Hm. Kann Gott uns schon wieder verzeihen? Hm. Ich kann doch nicht schon wieder mein Misstrauen zugeben. Hm. Kann Gott mir wirklich das alles vergeben? Mann, es ist Karfreitag geworden. Okay, das ist ein komisch. Aber genau das ist Gebet. Dass wir uns wieder erinnern, es ist doch Karfreitag geworden. Warum glauben wir ihm nicht? Nur indem wir uns, uns hinsetzen und neu über seine Liebe und eben über Karfreitag nachdenken, passiert es auf einmal, dass wir wieder neu von Gottes Attraktivität angezogen werden können. Dass wir die Kraft von Karfreitag erleben. Ja, nur wenn Gottes Herrlichkeit wieder in unser Lebenszentrum rückt, wird die, dieser Friede unser Herz erreichen. Und wir merken auf einmal, Mann, es ist doch, doch Freitag geworden. Glauben wir es nicht? Gebet heißt auch zu begreifen, es ist Freitag geworden. Gott muss es gut mit mir meinen, sonst macht das alles keinen Sinn. Vor einer Woche haben Tamara und ich ähm, ein... Ballettstück angesehen und zwar das Stück Caravaggio das haben wir vor drei Jahren schon mal gesehen und wir fanden es so toll, dass wir es jetzt nochmal angeschaut haben darin werden im Prinzip so diese Gemälde von dem, dem Maler Caravaggio so tanzend dargestellt und mich hat es sehr fasziniert weil ich einfach so vieles darin wiederentdecken konnte, was das Leben so ausmacht, so Harmonie und Konflikt, dann miteinander und gegeneinander im Gleichschritt und doch irgendwie an anderer Stelle ähm, dabei viel Schönheit dabei, aber auch Traurigkeit dargestellt, mal alleine, mal als Paar, mal im Kreis von vielen Freunden, das Ganze halt irgendwie sehr, sehr tanzend, im äh, Schönen widergespiegelt und dabei einfach alles so ästhetisch, Wahnsinn, was Balletttänzer mit ihrem Körper anstellen können und diese Farben dieses diesem Stück kommt einfach viel, viel beige vor, schattenhaft, wird schön mit Licht gearbeitet, vor so einem dunklen Hintergrund und dann so ein bisschen Rot dabei, also einfach Schön, ja. Der Abend hat mir sehr viel gegeben und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich, so wie diese Tänzer, für andere inspirierend werden? Wie kann ich durchs Leben tanzen, um für andere so ermutigen und so schön zu sein? Und dann bin ich auf ein Zitat gestoßen, Wladimir Malakow hat eben vor drei Jahren noch den Caravaggio getanzt und auf die Frage, wie er sich vorbereitet hat, hat er damals in einem Interview gesagt, ich habe die Bilder studiert. Caravaggio zu tanzen heißt, man muss als Darsteller quasi durch die Bilder in seine Welt bringen. Caravaggio zu tanzen heißt, man muss als Darsteller quasi durch die Bilder in seine Welt dringen. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, das bedeutet Gebet, dass wir mit Jesus reden über ihn Nachdenken und Fragen und nochmal Fragen: Was hast du dir dabei gedacht, als du für mich ans Kreuz gegangen bist? Über Karfreitag nachdenken und ins Staunen kommen und merken, wie sich so eine Anziehungskraft entwickelt, wie wir Gottes Perspektive bekommen, wir auf einmal Raum in unserem Denken, in unserem Fühlen bekommen, dass Gott seine Attraktivität wieder entfalten kann, dass die eben bei uns ankommt. Und so wird Gebet zu einem Dialog, nicht nur bitten, nicht nur danken, sondern ein gemeinsames Erleben, freuen über Gott, staunen über Gott. Und dann wird unser Herz weich. Automatisch fangen wir an zu tanzen. Ja, also automatisch entwickelt sich ein Lebensstil und unsere Ausstrahlung und unser Wesen, entwickeln wir uns zu Menschen, die für andere eine Ermutigung sein können. So wie eben diese Tänzer auf der Bühne für mich waren. Wie wäre das? Eine konkrete Aufforderung, in den nächsten Tagen täglich 30 Minuten Gebet zu erleben, um uns auf Karfreitag vorzubereiten. Ich bin gespannt, was wir für Erfahrungen damit machen. Karfreitag hilft uns dabei, dass wir durch Gebet Jesu Frieden erleben. Ein ganz kurzen Gedanken noch am Schluss. Ich glaube, dann beginnt auch noch die andere Frage, von Beginn der Predigt sich zu beantworten, die Frage, warum passiert nicht alles, was ich bitte, ähm, je tiefer die Verbundenheit mit Jesus wird, desto mehr lernen wir auch in seinem Namen zu beten. Ähm, das heißt zu fragen, unter anderem, ist das gut für mich? Ich glaube, denn nämlich jedes Gebet wird tatsächlich erhört, aber nicht immer auf die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Ein Kind sagt zu einem, seinem Vater, ich will Spaß, lass mich hier vom Dach springen, fliegen, das wäre doch cool. Ein guter Vater würde das Anliegen dahinter sehen. Das Kind nehmen, auf einen tollen, gesicherten Abenteuerspielplatz gehen, wo es Spaß haben kann. Und das Kind muss sich entscheiden zu sagen, ja, mein, der, mein Vater hat meinen Wunsch erkannt. Oder mein Vater ist gemein, er hat meinen Wunsch nicht erfüllt. Und auch wir können uns dafür entscheiden, ob wir Gott vertrauen wollen oder nicht. Dass Gott uns unsere Wünsche erfüllt, oft in einer anderen Währung, anders als wir das denken und dachten und erwartet haben. Sagen wir, Gott sieht meine Wünsche, auch wenn anders als erwartet. Oder sagen wir, Gott gibt mir nicht, was ich will. Wollen wir uns entscheiden, ihm zu vertrauen? Karfreitag will uns dabei helfen. Freiwillig nahm Jesus diesen Tod auf sich, um unser Vertrauen zu gewinnen. Amen.